0: Hola, soy Manuel Leal, capitán del ITA Córdoba Club de Fútbol y quería desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Onda Córdoba.
1: Buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Onda Córdoba 93.1 FM, bienvenidos a Zona de Juego. Hoy es miércoles 13 de diciembre y como siempre cuando son las 2 y 1 minuto de la tarde damos comienzo a nuestra habitual Zona de Juego en Onda Córdoba con Álvaro Pérez a los mandos técnicos, Diego Arellano que les habla y Álvaro Vega. Compañero, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Diego, buenas tardes Álvaro, buenas tardes familia, oyentes y amigos de Zona de Juego. Y
1: como siempre hacemos y siempre comenzamos con titulares.
2: Sí, hoy, eh, hoy que es miércoles, bueno, abriremos como prácticamente todos los días con el Córdoba Club de Fútbol, escucharemos la rueda de prensa que ofreció este mediodía Sergio Guardiola. Eh, luego tendremos un protagonista, bueno, destacado, ¿no? Tendremos a Fidel, ex cordobesista, ahora en la fila de la Unión Deportiva Almería. Bueno, nos comentará un poco cómo le van las cosas en tierra almeriense. Y como es miércoles, toca hablar bastante de fútbol sala. Tendremos protagonistas del ITEA Córdoba Club de Fútbol, del Villa del Río y del Caja Sur Deportivo Córdoba, de categoría femenina. Y completaremos el extenso repaso con la presentación que tuvo el lugar del Campeonato de España Sub-16, que una de las primeras fases, bueno, la primera fase regional, podemos decir, una de ellas la acogerá Córdoba este fin de semana. Todo eso desde ya y durante aproximadamente una hora aquí en el 93.1 de FM.
3: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
4: El recogedor reto. Realizamos trabajos de retirada de enseres, vaciado de pisos, limpieza y pintura y pequeños arreglos del hogar. Pregunte sin compromiso. 675
2: 594 504.
3: Onda Córdoba, 93.1. Para los que aman la radio.
2: Comenzamos ya esta nueva edición de Zona de Juego. Nos podéis seguir en Twitter en Zona de Juego y También tenemos página en Facebook, en facebook.com barra Zona de Juego 93.1, donde tenéis, bueno, colgados todos los programas, los sesenta y tantos programas que llevamos ya emitidos. Bueno, enlaces a los subprotagonistas y, bueno, también agenda polideportiva en el caso del Twitter. Y bueno, empezamos hablando del Córdoba Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a los entrenamientos y, bueno, con ¿Cómo ha ido?
1: Bueno, pues eh, a esos entrenamientos hoy no han acudido o por lo menos no se le ha visto sobre el terreno de juego eh, a Josema, Jaime Romero ni a Joao Afonso. Eh, también es verdad que, que, bueno, según el club eh, ha hecho lo políticamente correcto que es informar de que eh, son molestias normales después de los partidos. Eh, salvo Noblejas, mmm, que sí es verdad que existe lesión sí, y por lo tanto...
2: Se acaba de, de salir el comunicado, si, ¿no? Sí, si sufrió una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. La evolución de la recuperación marcará el tiempo de baja, eh, como siempre. Se estima que será baja alrededor de entre cuatro y seis semanas.
1: Se ve que en este tramo final de pretemporada particular que estaba haciendo el chaval, pues el ritmo ha aumentado y no lo ha soportado su musculatura. Eh, sí, es verdad que eh, han estado eh, trabajando jugadores del B, eh, los centrales eh, Rubén y Soler, además de Álvaro Aguado y Sebas, mm, han estado también con el primer equipo eh, bueno, eh, y Hombre, alguno eh, podría tener la eh, posibilidad eh, de acudir a, eh, entiendo, a al juego del Mediterráneo.
2: Entiendo que se, de, se notará que el entrenador que hay ahora conoce muy bien al filial, como para saber de quién bueno, tiene que tirar. Eh, eh,
1: en ese aspecto sí, porque sí. los conocerá mejor, claro. pero sí es verdad que asiduamente van jugadores sí, del, sí. No, del claro. B para completar eh, los entrenamientos, incluso cuando hay partidillo, por lo lógico es que tire de los jugadores del B sí. eh, para poder conformar dos 11 eh, digamos, de garantía.
2: Sí, bueno, quiero decir que, que no debe en absoluto sorprender, que en este caso es más... Hombre, que a lo mejor Merino no conocía tanto...
1: Bueno, me no imagino lo que se dejaría, se dejaría bueno, aconsejar el, por pero, los que realmente eh, Jorge conocían no, al pero, principio. pero
2: no necesita ser aconsejado porque él los ha tratado a todos desde hace ya tiempo. Vamos, bueno, quería matizar eso, ¿no? Eh, pero es lo lógico, eso eh, es lo normal. Sí, por supuesto. Eh, bueno, el Córdoba que volvía hoy a los entrenamientos, como ha dicho, la próxima semana, ya vamos a decir un poco el plan que hay. Eh, entrenará mañana a partir de las 10 en la Ciudad Deportiva, en el Campo Grande, a puerta cerrada. El viernes tendrá una última sesión a las 10 de la mañana ya en el Estado del Arcángel, también a puerta cerrada, antes de esa cita del, de la decimonovena jornada de liga en el Estado de los Juegos Mediterráneos, a partir de las 8, Unión Deportiva Almería, Córdoba, Club de Fútbol.
1: Sí, se completarán bueno, por, con los dos siguientes que serán el próximo sí. miércoles día 20 eh, a partir de las 9 de la noche en, en el Arcángel frente al Reus y ya el primer partido, ya se conoce el horario del primer partido de, de, de 2018 que coincidirá con la fiesta de Reyes, será el próximo sábado día 6 a las 4 de la tarde en el Molinón frente al Sporting, un Sporting que por cierto ha cambiado, eh, cambió sí. ayer eh, antes de ayer, de técnico, cesaron a Paco Herrera y el que ha cogido el equipo es Rubén Baraja, uno de los pretendidos por el Córdoba en su momento antes de la llegada de Juan Merino eh, bueno, mmm, Esperemos que, que el Sporting, pues, bueno, está muy lejos del Córdoba, ¿no? Por mucho que no reaccione... Eh,
2: está, el Córdoba está lejos de todos, prácticamente pues, Sí, la es verdad, está bueno. a
1: seis puntos de... Bueno, pero tenemos la no, oportunidad bueno, esta sí, semana pasamos sí, sí, sí. a seis puntos de la Almería y de la Cultural sí, Son los dos sí, equipos sí. que marcan, digamos, la barrera Aunque la Cultural en estos momentos esté metido en zona de descenso uh -huh. Y a partir de ahí, pues, esperemos que esta semana Podamos ganar en, en los Juegos del Mediterráneo Y limar uh -huh. esas esa diferencias para, para poder salir, ¿no?
2: Bueno, y con motivo de ese encuentro en Almería, bueno, hoy pasó por sala de prensa Sergio Guardiola, el máximo goleador, me atrevería, el mejor jugador del Córdoba en este comienzo del campeonato, casi sin discusión, ¿no? Y bueno, eh, la primera pregunta que se le hacía eh, era que, cómo, se, ¿cómo estaban afrontando esta semana tras lo sucedido ante el Rayo Vallecano?
5: Bueno, pues como, como siempre, ¿no? Con ilusión, con... Ganas bueno, de que llegue el fin de semana pa, para poder competir y, y bueno, intentar cambiar la dinámica que llevamos. ¿no?
1: Se le preguntaba a Guardiola también que cómo se podía cambiar esta dinámica, bueno, en este caso ya muy negativa. Muy
5: fácil, ¿no? Consiguiendo dos tres puntos, yo creo que, que, que esa es la dinámica que tenemos que, que cambiar, ¿no? Yo creo que el equipo. Eh, este partido se, se encontró bien ¿no? estuvo jugando sobre todo el primer tiempo se hizo un primer tiempo muy bueno y, y yo creo que, que para la, la dinámica lo único que significa son tres puntos
2: ¿Existe ansiedad en el seno de la plantilla cordobesista?
5: Bueno, no, no hay no digamos que sea ansiedad, ¿no? pero sí que hay ganas de conseguir la primera victoria después de, de, de esta mala racha que, que estamos pasando y, y bueno, esperamos que sea este fin de semana
1: se le preguntaba también a Guardiola si, si pudo pasar el pasado eh, domingo factura el esfuerzo físico que realizaron en el primer tiempo, en ese segundo tiempo que se dejaron un poco llevar y sobre todo si, si existía quizás miedo a ganar.
5: Bueno, eh, yo creo que, que sigue verdad, yo te hablo por ejemplo en mi caso, que sigue verdad que, que, que yo me encontraba un poco cansado ¿no? en el segundo tiempo, pero pero bueno, no, yo no creo que, que el equipo tenga miedo eh, de de no, de no ganar o de no atacar o de, o de perder, pero simplemente sí que es verdad que te hablo de dinámica, ¿no? cuando cuando todo va bien, el equipo gana y, y las cosas se ven de diferente manera, eh, seguramente pues a lo mejor hubiéramos hecho el tercero, ¿no? pero ahora como estamos en una dinámica mala, pues pues como te digo, pues pasan cosas así. Eh, vamos a confiar en que esta semana llegue la primera victoria, después de la mala racha esta que llevamos y, y se vea todo diferente.
2: ¿Crees el Guardiola que ha habido o hay un cambio, tanto en el ambiente de trabajo como en, la, en el propio trabajo, eh, ahora con Jorge Romero respecto a la etapa de Juan Merino? Sí, yo creo que son bastante diferentes. ¿no? Yo creo que, que el Mister que ha llegado ahora
5: es, es más de, de tener la posesión, ¿no? de querer jugar y, y como te digo son, son diferentes. Yo creo que, que te da mucho más libertad ¿no? Eh, este míster y, y bueno la verdad es que estamos contentos
1: parece una tendencia ya el perder resultados positivos entre, bueno, en los últimos partidos. Eh, entre la plantilla ¿qué hablan al respecto?
5: No lo sabemos, ¿no? Yo creo que, ¿qué lo que te digo? Yo creo que, que el fútbol a veces como se dice, es, caprior, es caprichoso, ¿no? Porque porque sí, es verdad que nos han pasado tres o cuatro veces lo mismo. Cuando parece que ya tenemos el partido ganado con un 2-0 que, que es muy difícil meter dos goles en segunda división, pues, pues eh, después nos encontramos que que nos remontan, ¿no? Bueno, yo creo que, como te digo, y sigo incidiendo, yo creo que son, son temas de dinámicas, porque, porque de otra cosa no, no me cabe otra cosa en la cabeza que, que no sea eso, ¿no? Yo creo que si fuéramos una dinámica positiva, yo creo que esas cosas seguramente no pasarían. Entonces, pues bueno, vamos a intentar cambiar eh, esta dinámica mala que llevamos, y seguro estoy convencido de que esta semana el equipo va a conseguir otro punto. Vos eh, eh, y
2: eh, eso de la coletilla de Cidic. ¿Dónde estaría el Córdoba si se hubieran ganado esos partidos que tenía de cara? ¿En la plantilla del Córdoba también se plantean esta hipótesis? Yo creo que eso no hace,
5: yo creo que eso no hace falta, que, que se hable. ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo pues inconscientemente pues, pues lo piensa, pero, pero sí que es verdad que, que no hemos hablado de eso. Nosotros, eh, de lo único que se habla en el vestuario es que conseguir la primera victoria eh, y, y ya está. Y a través de ahí, pues, por pues seguir creciendo.
1: ¿Qué tiene que pasar bueno, para que este equipo gane y cuaje un partido redondo?
5: Bueno, es normal, ¿no? Cuando, te vuelvo a repetir, cuando el equipo eh, no gana, eh, es normal que, que se hagan ese, ese tipo de preguntas, ¿no? Que, que se piense eso. Pero bueno, a eh, nosotros nos queda otra que, que seguir trabajando y afrontar el partido de Almería como, como si fuera una final.
2: Desde fuera, por rendimiento, se ve un poco a Sergio Guardiola como el único faro del equipo, como un oasis en el desierto, podemos decir. ¿Cómo se siente el propio jugador en su regreso a segunda viendo esta situación?
5: Bueno, yo sí que es verdad que, que me estoy encontrando muy bien en mi vuelta a segunda división, ¿no? Pero pero bueno, eh, eh, sí que es verdad que, que yo estoy rindiendo también porque porque los compañeros me ayudan, ¿no? Si no, yo solo es imposible que, que rinda bien. Sí que es verdad que es una pena que, que no se estén dando resultados, pero pero bueno, hay que seguir trabajando para, para intentar que esos resultados lleguen lo antes
1: posible. Ah, bueno, ahora vienen dos partidos muy seguidos, eh, primero la Almería, después el Reus, eh, en apenas cuatro días. ¿Será esto un problema añadido? Eh, no, no tiene no tiene por qué, ¿no? Yo creo que hay días y días, ¿no? Yo creo que hay días que, que el
5: futbolista pues, pues, se encuentra mejor y otros días que, que, que el futbolista pues, pues, se siente más cansado, ¿no? Yo creo que no es un tema tampoco que digamos que es un problema físico, porque verdaderamente porque en especial... Eh, te hablo de mí, eh, yo me encuentro muy bien físicamente y me encuentro ahora mismo en un momento que, que la verdad es que, que estoy muy contento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el equipo está preparado perfectamente para jugar dos partidos, así lo ha hecho cuando hemos jugado en Copa y, y, y todo eso, entonces el equipo está preparado perfectamente para jugar el,
2: el sábado y el miércoles. Por último, ¿cómo ve Sergi Guardiola a la Unión Deportiva Almería? Bueno, sí, así es, ¿no? Yo creo que
5: bueno, la Almería es por lo que hemos visto, es, es un rival que, que juega bastante directo, ¿no? que, que juega las segundas jugadas y, y bueno, vamos a intentar pues, pues, contrarrestar eso ¿no? con, con nuestro juego. Eh, bueno, sí que es verdad que es un partido muy importante, pero no es un partido definitivo, eh, sí que es verdad que es un partido muy importante donde nos podemos acercar ahí eh, al objetivo ahora mismo que es, que es la salvación y bueno, eh, sería muy bonito ganar porque después tenemos aquí otro, otro partido en casa que, que podemos salir bastante reforzados de esta situación.
3: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
2: Y esta tarde tenemos un protagonista especial aquí en Zona de Juego, como es el jugador de la Unión Deportiva Almería, con pasado blanquiverde, Fidel Chávez. Buenas tardes, Fidel.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, se avecina un duelo de necesitados este sábado. ¿Quién lo iba a decir?
6: Sí, la verdad que sí, la verdad que es un partido bueno, muy importante para nosotros y por por la situación que venimos los dos y como tú bien has dicho, duelo de necesitados porque
1: los dos necesitamos esos tres puntos. Eh, comenzando por tu equipo, el eh, resulta llamativo que la Almería hace en verano inversiones importantes, se refuerza bien y sin embargo, cada temporada está más tiempo abajo que arriba.
6: Sí, bueno, sabemos que, que el tema de las inversiones no te garantiza absolutamente nada de estar arriba. Evidentemente, eh, cuando tú haces un desembolso importante, bueno, ya, la, la prioridad o en un momento en un, 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 un momento o empieza todo el mundo que ese equipo va a estar arriba pero bueno, tenemos grandes experiencias que que, que nos dicen lo mismo, bueno no, no, no esperábamos la situación del año pasado o de hace dos años en Almería que se hicieron inversiones importantes y este año pues bueno estamos un poco metidos también en la inmediata y que estamos abajo, que el equipo bueno no terminaba de arrancar, hemos tenido un cambio de entrenador, parece que, que estamos asomando un poquito el cuello, que estamos mejorando, pero, pero como ya has dicho, un duelo necesitado, un duelo importante esta semana contra un rival directo.
2: Y el Córdoba también está en una situación parecida, no sé cómo se ve eso desde fuera.
6: Sí, situación difícil. ¿no? Nosotros el año pasado, pues bueno, también estuvimos un poco, a lo mejor como como el Córdoba ahí a, a ciertos puntos de salir, te metes un poco eh, abajo la tabla, partidos que, que prácticamente tienes ganar, que se te escapan, que, que es difícil, es difícil jugar con en esos momentos porque porque llevas varios partidos sin ganar, ves que te estás metiendo abajo, no es un primer momento eh, a priori el objetivo que que tú tienes y, y no es no es fácil, no es fácil jugar con en esa situación, en esas posiciones y, y creo que eso les, les está pasando factura este año.
1: Estuviste dos temporadas en el Córdoba. ¿Qué recuerdos tienes,
6: Fidel? La verdad que el recuerdo que tengo es bastante bueno, porque la, la mala fue la primera y la buena fue la segunda, así que al final, pues bueno, se te queda mejor recuerdo. Bueno, la primera temporada es, es complicada en primera división, que el equipo, bueno, eh, después de 42 años, me parece que no estoy seguro que no son 42 años, subí a primera división y, y era una temporada ilusionante, tanto para el club como para la ciudad, pero eh, no ha salido bien y un grato recuerdo de, de la segunda, creo que fue una temporada muy ilusionante en la que el equipo hizo muy muy buen año, estuvimos peleando el ascenso hasta el final y, y bueno, con ese mal sabor de boca de, de que no se pudo dar esa eliminación en ese
2: mar Una dupla conocida como la doble f con Florin Andone, eh, bueno, rozaste la primera división eh, no sé si a lo personal lo ves como que se te fue un tren importante hacia primera o que igual podría haber jugado en algún equipo en la máxima categoría.
6: Sí, bueno, creo que, creo que sí, fue una temporada muy bonita, una temporada en la verdad, que, eh, sobre todo en el aspecto goleador, pues estuvimos sí. muy acertados, Florín un poquito más que yo, <ríe> metió casi el doble, pero, pero bueno. Eh, creo que sí, que se, se pudo ir un tren de, de la primera división, pero al final creo que hay decisiones que hay que tomar. Eh, cuando pase el tiempo, veremos si serán acertadas o, o equivocadas. En este caso, tomamos la decisión de, de venir a Almería, que me ofreció un contrato de, de larga duración. y bueno, Por ahora, eh, muy contento de estar aquí.
1: Eh, Fidel, ¿sigues guardando amistades en el vestuario del Córdoba?
6: Sí, sí, bastante, de ese año tengo bastante amistades. creo que hablo eh, casi, casi todas las semanas con David, con Carlos Caballeros tengo buena relación, eh, con Florín hablo casi todas las semanas, tengo muy buena relación también con Chico, que hablo bastante con él, hay varios compañeros con los que eh, sigo teniendo una relación bastante estrecha.
1: Pero Fidel, me refiero de la actual plantilla del Córdoba.
6: Sí, ah, vale, de la actual plantilla del Córdoba, pues me parece que solamente queda Carlos Caballero, no estoy seguro. Está Dani Pirillo también del año de primera división y con Carlos Caballero prácticamente todo lo que mantengo relación. Sí, Javi Galán que empezaba a subir con nosotros también, que, que está ahí. pero no, solo, solo queda Carlos Caballero.
2: ¿Guardas buen recuerdo de, bueno, de tu trato con la afición cordobesista?
6: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que eh, muy buen recuerdo. ¿no? Yo creo que fue un año muy bonito el segundo en el que Estuvieron ahí ilusionando y, y con nosotros hasta hasta el último hasta el último partido y la verdad que tengo muy muy buen recuerdo de la afición del Córdoba.
1: ¿Y crees, Fidel, que la afición del Córdoba guarda buen recuerdo de ti?
6: Pues no sé. La verdad que habría que preguntarlo a mi lado, pero yo creo que no, no entiendo por qué no. Creo que que yo creo que mientras me puse la camiseta del Córdoba lo di todo hasta el último momento y cuando eh, decidimos separar nuestros caminos pues bueno, eh, le, yo tengo un muy, muy buen recuerdo y le tengo muchísimo cariño a la afición del Córdoba, eh, espero que sea así todo
2: No eres el único ex-cordobesista que hay ahora mismo en la Unión Deportiva de Almería, hay otro que llegó hace muy poco como es el míster eh, Luca Alcaraz. Eh, ¿Qué os ha dado Alcaraz? ¿Qué cosas han cambiado en el Almería con su llegada?
6: Bueno, sabemos que cuando hay un cambio de entrenadores, por la, evidentemente la circunstancia, no, la situación no no es la que esperábamos, eh, el equipo no, no estaba funcionando en los este ocho años y todos conocemos a Lucas, sabemos que es un entrenador muy metódico, un entrenador que le gusta, eh, que, que es muy serio, muy severo en este sentido, que nos ha dado, por pues, lo menos, todo el mundo estar cien por cien, en el momento que hay un cambio de entrenador, pues parece que todo el mundo se enchufa y aquí parece que. Que de momento va bien la cosa. El otro día perdimos el primer partido desde, desde que está él en Granada, pero creo que el equipo dio dio muy buena imagen.
1: Por último, y, y volviendo casi al principio, Fidel, ¿qué esperas en lo deportivo del partido del sábado?
6: Bueno, pues sé que, que será un partido muy, 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 muy igualado en el que ellos, bueno, eh, prácticamente juegan una final eh, eh, en el mes de diciembre porque creo que si perdiesen aquí contra nosotros saldrían muy debilitados eh, en una situación muy comprometida, que prácticamente no tendrían margen de error y si nosotros ganamos daríamos un paso importante, ¿no? Creo que es un partido eh, muy, muy, muy importante para los dos eh, esperemos y deseo que este fin de semana podamos quedarnos tres puntos pero ojalá el año que viene Almería y Córdoba estén en segunda división
2: pues, ojalá sea así. Fidel Chávez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Onda Córdoba, en zona de juego, y muchísima suerte, como decimos, a partir del domingo.
6: Muchas gracias, un placer. Eh, bueno, y
2: gracias también al Departamento de Comunicación de la Unión Deportiva Almería. La cita, el sábado, a partir de las 8 de la tarde, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería, Córdoba Club de Fútbol. Hola, soy
5: José Manuel Fernández y os deseamos a todos los oyentes de Onda Córdoba Feliz Navidad.
1: Bueno, pues Álvaro, como miércoles que es, tenemos hoy programa especial dedicado, como siempre, al Fútbol Sala. Y en este apartado pues, hay que destacar la nueva der derrota, ¿no? Victoria del ITEA Córdoba Club de Fútbol, eh, que venció a domicilio al conjunto madrileño del Riva Fusal, 3 a 5. Bueno, y para hablarnos de este último encuentro de, de, del conjunto del ITEA, eh, tenemos al otro lado del teléfono a su jugador Antonio Rivera. Bueno, conocido deportivamente como Koseki. Eh, buenas tardes, Koseki. Buenas tardes. Pregunta obligada, ¿por qué Koseki?
0: Pues una anécdota de chico. Pues yo en mi casa, mi padre, mi hermano, todos son atléticos y pues de chico mi padre me solía vestir de... La equipación del Atlético y me soltaba como quien dice a la calle, venga a la calle a jugar. Y claro, y pues todo el mundo me veía: mira, mira, Cosex, mira, cosequi mira, Cosex. Me veían así chiquito con el pelo rubio, y con la equipación del Atlético siempre puesta. Y nada, y aquí en el pueblo, en peo de corda, pues claro, pues todos con el Koseki, con lo pues al final, pues mira, me hice grande y, y se me quedó eh, el apodo. <risa>
2: Hablamos de Roman Koseki, un jugador polaco que militó en el Atlético de Madrid y en Osasuna, futbolista que, no sé si tú viste jugar, eh, era conocido por tener una enorme velocidad. No sé si te apareces algo en él, en ese aspecto.
0: Pues mira, unos, hombre, nada por ver, pero uno de mis fuertes quizás sea sea eso, sea la velocidad, sea el arranque que tengo y esa fuerza explosiva, ese, esa velocidad punta que, que a uno de mis, de mis, de mis características, sí.
1: Pero volviendo a la actualidad del ITA, Cosequi, victoria imponente e importantísima 3-5 frente al Riva Fusal.
0: Muy importante, una victoria que dentro del vestuario ya, ya hacía falta porque habíamos tenido unos resultados, habíamos competido, habíamos tenido resultados muy muy igualados, muy llegábamos al final del partido y nos quedábamos al final con, con la mía en los labios, como se suele decir, y el otro día pues mira, ya nos llevamos al gato al agua y una victoria que en el vestuario ya, ya necesitábamos y, y echábamos en falta por eso porque en los últimos partidos es cierto que, que no habíamos quedado en ese puntito amargo de de, de por un gol de en los últimos minutos de eso y ya el, eh, el otro día por fin llegó esa victoria tan, tan necesitada que necesitábamos en el vestuario para poder seguir con nuestro objetivo
2: y tirando una vez más de cata, porque os pusiste a los cinco minutos con un 2-0 en contra y bueno, otros equipos a lo mejor se desmoronan, pero nunca vosotros.
0: Sí, es un hándicap, digamos, que estamos teniendo los últimos partidos, no estamos entrando muy, muy concentrados, muy metidos, no sabemos por qué puede ser debido, nos está costando entrar a los partidos, pero también es verdad que, que este equipo tiene mucha cata, tiene mucho mucha garra y no estamos sobre, sabiendo sobreponer a estas partidades que por ejemplo a otros partidos como el de Barça, pues no nos fue suficiente por, porque el tiempo ya no nos lo permitió, pero el otro día pues sí es verdad que empezamos un poquito, como se suele decir, con malamente, no entramos bien en el partido, pero vamos al descanso, ya, ya igualamos el partido y en la segunda parte pues ya nos dio tiempo a, a remontarlo.
1: Y como curiosidad, José eh, fueron cinco goles los, los que conseguisteis en Madrid repartidos entre cinco jugadores, lo cual habla bien de ustedes.
0: Sí, es un, somos un equipo muy, muy homogéneo, muy compacto, no hay nadie que sobresalga sobre otros jugadores, la verdad es que tenemos un nivel muy, muy compensado y en el que aportamos todos, tanto en la parcela ofensiva como en la, en la parcela defensiva. Y, y nada, es, es algo que estamos ahí. Poniéndose los 16 admisters cada semana, por lo mismo, porque para mí el nivel de la plantilla muy, está muy igualada.
2: Eh, tuyo fue el tercer gol del Iteal, que culminaba momentáneamente esa remontada. Cuéntanos cómo fue ese gol.
0: Pues mira, mi gol fue un, un robo de, de cordero en medio campo y, y yo estaba, como quien dice, medio replegando, medio volviendo. En el momento en el que vi el robo de cordero, me fui hacia la portería. Recuerdo de que un defensado se vino para mí, pero le pegué así un leve contacto, me lo quité un poquillo de en medio y yo solo vi venir el balón, que fue como un casi un chus de cordero. Y yo vi venir el balón y no sé ni cómo le di ni, con, ni cómo me lo hizo, pero mi reacción fue darle con el pecho. Fue darle con el pecho y, y le di con el pecho y el balón se fue para la, pa la portería.
1: Un hombre con recursos, por tanto...
0: Sí, sí, hombre, que ah, lo hablábamos, anda, que anda cargado, cascolado, anda, que suerte. Digo, eh, suerte no, ni ni nada, digo que ese balón lo he buscado yo y es verdad que, que yo lo vi salir. Yo vi salir el, el balón para mí, pero claro, no. Ni ni, el primer impulso mío fue eso, pues en vez de a lo mejor agachar, mirarle con la cabeza o intentar darle con el pie o cualquier cosa, mi, yo dije, pues mira, me viene para el pecho, pues con el pecho, y con el pecho de, se fue para la portería.
2: Eh, cuéntanos, Antonio, o Koseki, eh, ¿cómo te estás sintiendo esta temporada?
0: Pues mira, empecé confiado, metido en la dinámica y tal, luego junto al partido de Betis tuve una leve lesión en el pie que me hizo tan escapar y no sentirme a gusto, pero bueno, ya paso de la jornada y a esta altura la verdad que me, que me siento bien, me siento bien físicamente, mentalmente también. Y, y nada, y eh, preparado para lo que el equipo y lo que el míster siempre necesite de mí.
1: Tú has llegado esta temporada al ITEA, Córdoba, Club de Fútbol a Fusar. Eh, tú eres un hombre bastante trotamundo en esto del fútbol la verdad porque, bueno, Ategua Rumanía, estuviste en Armería Lucena, te fuiste para Puerto Llano una trayectoria cuando menos singular ¿no?
0: Sí, tengo una trayectoria, vamos, llevo muchos años ligado a este deporte, disfrutando de, de este deporte que tanto me gusta y la verdad que, bueno también, uno, pues ya tengo 28 años y en estos 28 años, pues me ha dado tiempo a, a vivir este deporte en diferentes lugares, en diferentes sitios. La verdad, que hombre, que, que por ese lado me siento afortunado de por eso, de haber disfrutado este deporte tanto aquí en España como como fuera de nuestras fronteras.
2: ¿Y tu objetivo ahora es asentarte en Córdoba?
0: Yo, es que es lo que decimos, de que ahora o no, pues por desgracia, del de, de fútbol sala es muy, muy complicado viví hoy día porque claro no pues no hay los medios suficientes para ello pero pero no sé yo me siento ahora mismo en mi casa en Córdoba estoy a gusto me desplazo desde prego yo aquí en prego tengo ahora mi, mi trabajo y ahora, la verdad es que estoy muy muy asentado la verdad es que este año pues una una de las cosas por las que yo estoy también quizás estable por eso porque me siento muy asentado tanto, tanto en el equipo porque a la mayoría de jugadores hay y compañeros, los conocía de otros años, tanto de haber sido compañeros míos, como a lo mejor en el caso de algunos, de haberme enfrentado a ellos, y, y por otro lado, eso eh, estar aquí cerca de, de Córdoba, del equipo que aquí empleo de Córdoba, en mi
1: pueblo. Te describías antes, Koseki, como como un jugador rápido, explosivo, con recursos, pero realmente, ¿qué es lo que te pide Maca? que haga en la pista?
0: Pues mira, pues Maca siempre nos imprime que antes de antes de nada a un técnico para mí que la parcela defensiva siempre la tiene entre seis y seis y siempre, siempre nos nos pide que eso, que antes de, que antes de nada que siempre, que la defensa siempre la tengamos en mente, que lo primero es defender, y ya luego pues, pues cada uno pues ya tiene su cualidad y tiene su sus recursos como tú bien dices, pero no sé quizás mi fuerte sea ese, sea pues pues la banda, la, la velocidad, el desborde que le asistí a mis compañeros y cuando estoy ahí, ahí adelante pues soy un jugador que, 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 que suele marcar goles, suele tener el gol, como quien dice.
2: Es obvio que ha habido una mejoría en el ITEA, después de que os costara un poco adaptaros a la categoría, eh, esa mejoría también hace que no solo mejora el equipo, sino que, que cada uno de los jugadores mostréis vuestra mejor versión individual, ¿es tu caso también?
0: Eso era algo que sabíamos, hombre, sabíamos que los inicios iban a ser difíciles, iban a ser complicados. La mayoría, por no decir, todos los jugadores pues no habían tenido la suerte de haber competido en esta, en esta categoría, no no tenían experiencia y se ha visto que, hombre, con el paso de los partidos, cada uno ha ido ya cogiendo ese rol y cogiendo esa experiencia, eso, ese saber jugar este tipo de partidos de segunda división que para nada son, son fáciles porque... Hay buenos equipos, buenos jugadores, jugadores que se dedican solo y exclusivamente al a deporte, a fútbol sala. Y, y nada, pero yo creo que eso que con el paso de los partidos nos hemos asentado y cada jugador ya ha visto lo, lo que es esta categoría y, y se está viendo con el paso de los partidos que somos un equipo cada vez más más hecho, más
1: maduro. Y ahora toca dar otro pasito más hacia ese único objetivo que tenéis que es la permanencia y ahora toca el Erche
0: pues es uno de los que, como nos dicen, un rival de nuestra liga ahora mismo, que yo creo que eche este, con el paso de la jornada y en el parón de Navidad, yo creo que es que un equipo de los que se supone que antes de empezar la liga, vamos, el año pasado jugó playoff de ascenso a primera división. Yo pienso que eche este ahora mismo está en la situación en la que está ya, ya uno de los rivales, como si quien dice de nuestra liga, pero por, por el sitio en el que está en, en, la, en la tabla, pero para nada va a ser un partido fácil. Eh, cuenta con jugadores, con con gran experiencia en esta categoría con, con muchos años ligados a esto y nada y para nosotros un partido, un partido más, un partido de los que hombre jugando en casa y, y sabiendo que en casa nosotros con la ayuda de la afición y de la gente que está viniendo a apoyarnos damos siempre un pasito más pues nada pues a dar el máximo el domingo contra ellos intentar que los tres puntos se queden se queden en casa
2: Debe llenar de orgullo ver que transcurridas 13 jornadas, que es casi media liga, eh, estáis más cerca del play-off que del descenso.
0: Yo creo que, hombre, que mucho antes de comenzar esto, esto lo, esto lo firmaban, ¿eh? antes de, de comenzar el campeonato, antes de empezar la liga, que nosotros a esta altura estuviéramos, como tú bien dices, más cerca de los play de ascenso que del propio de los puestos de descenso, esto habría más de uno que lo firmaba por más que nada por el tema este de que no sabíamos cómo íbamos a, a reaccionar, aunque vamos todo el mundo que nos conocíamos, que nos rodeábamos, sabíamos que contábamos con buenos y grandes jugadores, pero nos faltaba ese ese handicap que siempre es importante, que es la experiencia y el saber y el conocer la categoría. Pero vamos, yo creo que se ha, se ha superado con creces y yo creo que ese handicap es una cosa que hayamos dejado atrás y ya sabemos todos dónde estamos jugando, a lo que estamos jugando y contra quién estamos jugando.
1: ¿Y los demás equipos ya sí saben también a quién tienen enfrente cuando se enfrentan a vosotros?
0: Hombre, yo creo que ya Córdoba no es un equipo de, de anda, mira, jugamos contra un recién encendido, ¿no? si lo toman quizá más relajado, no le ponen ese punto de, 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 de a lo mejor de jugar contra alguien de los de ahí arriba, yo creo que cuando ya juegan contra nosotros, son conocedores y saben perfectamente que va a ser un partido duro, que va a ser un partido complicado, que en el momento en el que a ellos no den el máximo nosotros hemos demostrado y, cre y nosotros creemos nosotros mismos que somos capaces de vamos de hacer frente a cualquier equipo
2: Pues Antonio Rivera Cosequi, esperamos que también hagáis frente al leche y que podáis dar otro pasito más hacia la permanencia ya que es el principal objetivo de la temporada Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en zona de juego eh, suerte para ese partido ante el Elche pero sobre todo enhorabuena por la temporada que estáis haciendo
0: pues muchísimas gracias por el apoyo y por el seguimiento y nada intentar este, este domingo, perdón este domingo intentar ya quedarnos tres este puntos a casa y que todos estemos contentos tanto plantilla como directiva como afición y todo lo que rodea al Córdoba fútbol sala
2: pues que así sea muchísimas gracias cosequi
0: venga hasta luego gracias
1: bueno, y después de, de este triunfo del ITEA Córdoba Club de Fútbol Fusal, mmm, se encuentra en la clasificación en la decimoprimera posición con 17 puntos, 10 sobre el descenso, un eh, descenso que marca ahora mismo el Prone Lugo con, bueno, que es decimocuarto.
2: La próxima cita para el equipo de Maca, como decíamos, este domingo a partir de las 4 y media en Vista Alegre, ITEA Córdoba Club de Fútbol, Elche Club de Fútbol.
1: Y vamos a bajar un perdaño. Mmm, nos vamos a segunda división B, donde, bueno, hubo un empate, un puntito que sacó el Villa del Río en, en, en su visita al Ejido, en donde empató 4-4. Y para hablarnos de este partido, tenemos con nosotros ya, al otro lado del hilo telefónico, a uno de los jugadores del conjunto villarrense, a Francisco Javier Zafra. Eh, buenas tardes, Zafra.
4: Hola, buenas tardes.
1: Empate 4-4 en el ejido.
4: Sí, bueno, fue un partido con mucha intensidad, con varias ocasiones por parte de los dos equipos. ...hicimos un buen planteamiento del partido... ...y podríamos haber ganado la verdad... ...ya que nos pusimos cuatro lados faltando poco del partido... ...pero claro, nos quedamos con uno menos... ...y una buena transición de ellos... ...pues nos metieron el tercero... Y, ...y a partir de ahí... ...ellos se pusieron a jugar de cinco... ...donde se le notó la experiencia... ...ahí en los últimos tramos del partido... ...empezaron a dominar ellos... ...y nos metieron el dado de... ...de empate... ...y no, ya está... ...ahí terminó el partido... <risa>
2: Entiendo que es un empate que sabe a poco.
4: Sí, la verdad es que sí, porque nos pusimos con 4-2 faltando poco. Y ahí, la verdad, que pues ahí pensábamos pues, que nos íbamos a llevar el partido. Pero claro, cuando ellos se pusieron a jugar de 5, pues, ellos tomaron las riendas del partido y empezaron a dominar. Y tuvieron varias ocasiones en las que nosotros, pues la mayoría las defendimos, pero en una, en una buena jugada entre ellos. Pues consiguieron meter un balón en el segundo palo en la que no pudimos cortarlo. Y nos metieron el empate.
1: Estáis teniendo una temporada como, no sé cómo decirlo, un tanto bipolar, ¿no?
4: Sí, la verdad es que estamos ahí. Hace un, más, un mes y medio por ahí. Pues tuvimos una mala racha de partidos, sobre todo fuera de casa. Pero ahora estamos. Llevamos tres partidos sumando puntos y, yo qué sé, veo al equipo bien. Eh,
1: sí, pero pero Zafra, me refiero incluso a bipolares dentro de los propios partidos. Racha goleando, luego marcan varios goles seguidos. No sé, me da la impresión de que presentáis como dos caras.
4: Bueno, sí, la verdad es que nos cuesta entrar a los partidos y la mayoría de los partidos pues nos empiezan... Salimos como fríos y con falta de intensidad. y y nos meten... Bueno...
2: Eh, quería preguntarte, como portero que eres, ¿debe de ser duro ver al Villa del Río como el equipo más goleado de la categoría?
4: Pues sí, la verdad es que es duro. Es duro porque en mi posición ves que tu equipo es, es el más goleado de la Liga. Pues claro, eso duele, pero vamos, que lo cambiaremos entre compañeros compañero José con mi entrenador Jorge en el entrenamiento, pues le pondremos solución. Todavía quedan muchos partidos, muchas ligas.
1: En cualquier caso, que recibáis goles no significa que los porteros estéis jugando mal.
4: Ya, claro. Eso es parte de todo, del equipo, la defensa. Pero claro, el gol depende del portero, que es la posición más importante.
2: <risa> eh, Tú harás fichaje de esta temporada, si no me equivoco, ¿Cómo te estás sintiendo en Villa del Río?
4: Pues la verdad que me estoy sintiendo muy a gusto cuando Lolo me llamó y si no le quería contar conmigo, pues la verdad que no me lo pensé dos veces porque me transmití mucha confianza y yo lo vi como una oportunidad para seguir creciendo.
1: Veo por tu trayectoria que estás en continua evolución, ¿no? Eh, pasaste por la Salle Cole Córdoba, escalaste a Bruja Lance, ahora te sientas en segunda vez en Villa del Río. Con lo joven que eres tenemos zafra para el rato, ¿no? <risa>
4: Sí, hombre, va a así. Yo ahora mismo estoy muy contento, me veo muy bien y nada, a ver si sigo así.
2: Eh, normalmente a otros jugadores de otras demarcaciones, bueno, le preguntamos que qué les pide el entrenador en la pista. A los porteros también eh, os dan algún tipo de instrucciones, imagino que también, ¿no?
4: Pues a los porteros nos pide que juguemos fuera de la portería y que estemos, que estemos atentos a los balones aéreos. Y que, y que nosotros estemos tranquilos, que juguemos con, con nuestra primera línea
1: Y ahora Zafra a pensar en el partido ante el Infante del próximo sábado
4: Pues la verdad que es un rival directo ya que tiene los mismos objetivos que nosotros estamos muy pegados en la tabla de la clasificación y nosotros jugamos en casa con nuestra visión y claramente eso nos da un plus de motivación, así que esta semana trabajaremos muy duro para esta para acá, para acá cerrar bien
2: el año y y para poner tierra de por medio bueno con un rival directo como Infante al que dejaríais a cinco puntos lo cual bueno podría evitar algunos problemas
4: sí claro todo lo que se suma todo lo que se suma puntos muy importante para nosotros como estamos en la clasificación y la verdad que ahora mismo estamos en un balance positivo y tenemos que seguir en la misma línea y este partido es muy importante para seguir así bien
1: pues eh, Francisco Javier Safra, portero del estilo textil Villa del Río, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en, en Onda Córdoba, en zona de juego, y, y muchísima suerte para lo que resta de temporada.
2: Muchas gracias a vosotros. La clasificación
1: en este grupo quinto de segunda
2: B deja al estilo textil de Villa del Río decimocuarto clasificado con 14 puntos en zona de descenso, aunque igualado con la zona de permanencia donde se encuentra el Victoria Kent.
1: Y como ya hemos dicho, la próxima jornada, la decimoquinta, el Villa del Río recibe al Infante en el Matías Prat, eh, un partido que se disputará el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde.
2: Y bajamos un escalón para repasar la actualidad de los grupos de tercera división con presencia cordobesa, empezando por el grupo 17.
1: Bueno, ya jugó el Pozo Blanco en partido adelantado y se impuso, venció al Unión África Soutí 4-2 y en el fin de semana, el pasado sábado, eh, la Salle caía derrotada a 0-4 frente al Virgili de Cádiz. ¿Y en el grupo 18? Bueno, descanso del Bujalance y derrota de la Paga y vámonos 3-4 frente al Carranque. Así las cosas,
2: el Grupo 17 nos deja quinto al Pozo Blanco con 22 puntos, a cuatro puntos del segundo, el Carmonense, y séptimo al Ica Lasalle Córdoba con 14 puntos. Por su parte, en el Grupo 18, el Club Deportivo Apaga y Vámonos es sexto con 19 puntos, a tres puntos del cuarto, que es el Mancha Real. Y también con 19 puntos, el séptimo, el Bujalance Calderería Manzano.
1: Y la próxima jornada, la decimotercera, en el Grupo 17, eh, el Carmonense reciba al Pozo Blanco el sábado a las 4 de la tarde y la Palma reciba la Salle a partir de las 6 de la tarde. En el Grupo 18, en el grupo 18 eh, la paqui y Vámonos visita al Torremolinos el sábado a las 6 y media de la tarde, mientras que el Bujalance recibe en el Pepe Montarbán, en el José Pérez Pozuelo, al
3: desierto de Taberna, también el sábado a partir de las 6 y media de la tarde. Onda Córdoba 93.1. Síguenos.
2: Pisos, locales, cocheras, naves industriales en todas las zonas de Córdoba en venta y alquiler. Bretones. Infórmate en el 957 26 22 22 o en grúasbretones.com. Bretones. 30 años al servicio de los cordobeses.
7: Soy Maricho Romero, capitana de Casa Deportivo Córdoba y os deseo una feliz Navidad a todos los oyentes de Honda Córdoba.
2: Aquí seguimos en Zona de Juego, hoy hablando de Fútbol Sala, recuerdo, arroba Zona de Juego 93.1, si nos seguís vía Twitter y en Facebook, pues facebook.com barra Zona de Juego 93.1. Y toca ahora hablar de
1: fútbol sala femenino, Diego. Sí, eh, bueno, de ese resultado del Deportivo Córdoba que empató, no pudo pasar del empate frente al Comarca de Níjar en Vista Alegre el pasado domingo, eh, empate 1-1. Uno uno. Bueno, y para hablar de este, de este partido de, de, del conjunto del Caja Sur Deportivo Córdoba, mmm, tenemos con nosotros a la jugadora Cristina Hidalgo. Cristinita, eh, buenas tardes, Cristina.
7: Buenas tardes.
1: Eh, empate frente al Comarca de Níjar, bueno, cuéntanos cómo fue el partido.
7: Pues yo lo vi un partido muy igualado, la verdad. Eh, eh, luchamos como, como pudimos porque hay mucha baja, pero pero se jugó bien.
2: Un empate que me consta que os sabe a poco.
7: Muy muy, muy a poco porque contra nuestro rival que estábamos muy motivados, pero no hubo suerte. Aunque luchamos mucho, pero
1: eh, bueno, eh, un rival, Cristinita, de la zona baja, que ahora mismo, donde estáis metida vosotras? Un rival directo en ese sentido, ¿no?
7: Exactamente, exactamente.
2: Eh, evidentemente, eh, no jugaste porque está lesionada. Cuéntanos qué, qué, lo que te pasa, ¿qué lesión tienes?
7: Pues llevo ya con esta lesión mucho tiempo, pero al principio de esta temporada me me pegó otro tiro en la rodilla, que yo tengo rotura básicamente cruzado y a raíz de ahí ya no he podido seguir. La rodilla derecha, o sea, mi, mi pierna buena, es la que vamos en la que necesito para pa, pa, pa tirar y todo.
1: Bueno, pero ¿estás pudiendo hacer algún tipo de entrenamiento, de rehabilitación? ¿Sientes mejoría?
7: Al principio yo intenté fortalecer lo que me dijeron los médicos, los traumatólogos, fui a 20.000 sitios, pero la última valoración que tengo es operación y ya está, y ya los seis meses de recuperación y ya está.
2: Eh, tú eres extremadamente joven, eh, 18 años, por lo que esto, bueno, entiendo que solo será un
1: obstáculo, bueno, un obstáculo más, ¿no? En tu carrera.
7: Exactamente, nunca es tarde para pa volver a jugar.
1: Bueno, y, y para el que no te conozca, preséntate, ¿de qué juega? ¿Qué te pide Pablo García cuando, cuando tira de ti para, para salir?
7: Pues cuando Pablo tira de mí, tira más para pivo, ala, lo que es atacar.
2: Eh, ha formado parte de la selección andaluza sub-17. Si las lesiones te respetan, bueno, aún te queda mucho fútbol sala por delante y a buen nivel, ¿no?
7: Sí, yo he estado siempre en selecciones tanto la cordobesa como la andaluza y espero que no, que no se acabe
1: Bueno a pesar de tu juventud eres una de las veteranas del equipo, eres la segunda capitana
7: Yo llevo junto con Marichu que es la capitana yo llevo cinco años unas semanas más, semanas menos yo soy la segunda capitana
1: me imagino que precisamente por esa condición y, y al no poder jugar, eh, tratará de hacer más labor de liderazgo m, al ver los partidos desde fuera imaginar que, bueno, imagino que será una de las encargadas de tirar hacia arriba del equipo después del mal comienzo que, que, que habéis tenido.
7: Exactamente, de hecho es que, a ver, aunque siempre se ve de fuera que la capitana, la segunda capitana, son las que más tienen que animar, las que más tienen que tirar para adelante. Eso es, depende de cada jugador como esté en cada partido. Que si una jugadora se siente mejor que otra, pues ahí va para arriba, ¿sabes? Estamos todas a una.
2: Eh, empezasteis la temporada mal, pero parece que ya le estáis cogiendo el ritmo a la competición.
7: Sí, eh, o sea, este año, por las lesiones, por um, falta de, de jugadora pues hemos tenido unas complicaciones y eso, pero ya vamos muchísimo mejor y la verdad es que bien.
1: Eso te iba a decir, que habéis mejorado, sobre todo en defensa.
7: Eso nos cuesta muchísimo porque somos más ofensivas, pero a la hora de defender estamos trabajando mucho en el entrenamiento y esperamos que salga su fruto.
2: Eh, también es verdad que habéis ido de menos a más porque los rivales más duros y complicados lo habéis tenido al principio de la temporada.
7: Exactamente, eh, no sé si es por suerte o por, eh, por desgracia, pero los rivales más fuertes los hemos tenido ya, así que ahora nos toca a nosotras apretar y a ver si se puede.
1: De hecho, vais a ir las cuartas por abajo, tenéis tres equipos por debajo vuestra. Eh, uno os habéis enfrentado esta semana y los otros dos son vuestros dos próximos compromisos.
7: Exactamente, yo confío en ella y espero que ganemos todos los partidos que nos quedan.
2: El partido contra el Quijote Futsal, que es el próximo sábado, ese eh, ya tenéis enfrente al colista. ¿Puede ser esto un arma de doble filo?
7: A ver, eh, el Quijote es un equipo duro porque las niñas tienen muy buena calidad, eh, se mueven muy bien y se conoce mucho. Eso también es un punto a favor suyo, pero nunca, nunca me hemos dado por vencido y esperamos dar la talla.
1: Eh, vosotras habéis vivido en primera persona lo que es ser colista. Y quizás los demás rivales se han confiado al ver a vosotras, pero eh, luego os han llevado una sorpresa. Con esa experiencia intentaréis no caer en esa trampa, imagino, ¿no?
7: Siempre intentamos no ir confiar porque es que lo que tú dices. Es que ir confiar es un, un, un punto en contra para ti, porque, quiera o no, tú dices, va, esto está ganado, está ganado, pero luego a lo mejor te da la sorpresa.
2: Pues esperemos que no haya sorpresas y, y podáis traeros la victoria de esa visita frente al Quijote futsal. Cristina Hidalgo, gracias por estar esta tarde con nosotros en Zona de Juego. Suerte para ese partido ante el Quijote, pero sobre todo que esa rodilla se ponga bien y te podamos ver pronto en la pista.
7: Hola, muchas gracias.
2: La clasificación en este grupo 3 de segunda división. Nos deja decimotercer clasificado al Cajasur Deportivo Córdoba con 11.1 sobre el
1: descenso marcado por el Martos. Y la próxima jornada, como ya hemos dicho, la decimotercera, eh, el Deportivo Córdoba visita al Quijote Fusal el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde.
2: Y antes de cerrar este bloque de fútbol sala profesional o senior, como queramos decirlo, eh, ayer en primera división se completó la primera vuelta de la Liga, eh, lo cual ha determinado ya qué equipos se han clasificado para la Copa de España. Eh, porque donde vamos a tener bastante presencia cordobesa
1: Bastante, casi un pleno Pero bueno, eh, sí, vamos a, a detallarlo En el Inter Movistar, Bebi Solano En el Barcelona, Rafa López En el Pozo Murcia, Andresito En el, en el Osasuna Magna eh, no habrá nadie eh, Otro de los clasificados En el Jaén, Paraíso Interior, estará Bollis No habrá nadie tampoco En el Zaragoza Sí, en el Parma Fusal, que estarán Carlos Barrón y Lolo Urbano, no estarán tampoco en el Cartagena porque no hay ningún cordobés y el único de los cordobeses que juegan en primera división eh, que se ha quedado fuera de esta Copa de España es eh, Cecilio eh, que juega en el Levante.
2: Un Cecilio que hablábamos hace tiempo de que bueno pelea por ser máximo goleador de la categoría. Ayer se acercó peligrosamente a, al top de ese ranking Andresito, que marcó cuatro goles en el triunfo del Pozo frente a Segovia.
1: ¿Pero sigue siendo Pichichi no, de eh, la categoría eh, Cecilio? No, o... es segundo. Ahora mismo Ahora segundo. es segundo. ¿Recuerdas quién es el primero? No.
2: <risa> eh, eh, decir también que esta Copa de España se disputará en Madrid eh, al comienzo del próximo año, entre creo que en marzo.
3: Onda Córdoba, 93.1. Síguenos.
2: Pisos, locales, cocheras, naves industriales, en todas las zonas de Córdoba, en venta y alquiler. Bretones. Infórmate en el 957 26 22 22 o en grúasbretones.com. Bretones. 30 años al servicio de los cordobeses. Continuamos aquí en zona de juego hablando de fútbol sala y mmm, vamos a hablar ahora eso de fútbol sala, pero de los bueno, de categorías base, ¿no? Ayer se presentó en diputación eh, una de las fases del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría Sub16, la que acogerá a Córdoba eh, este fin de semana y en la que la selección andaluza se verá las caras con los combinados de Aragón, Castilla y León y Melilla. Escuchamos a Martín Torralvo, diputado de Deporte de la, de la Diputación de Córdoba.
8: Presentamos pues un nuevo evento deportivo de, de máximo nivel, como es la, la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que va a tener lugar pues este fin de semana en, en el Valle de los Pedroches y más concretamente... ...pues en la localidad de Pozo Blanco y la, la localidad de, de El Viso... ...donde en, 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 esta, en estos dos municipios se van a desarrollar... ...pues los partidos correspondientes a esta primera fase... ...con las selecciones de, de Andalucía, de, de Aragón, de Castilla-La Mancha... ...y también la, la selección de, de Melilla. Eh, quería decir también paralelamente a esto que este evento deportivo de, de, de calidad eh, viene aparejado también con una serie de actividades que se van a desarrollar también durante el fin de semana en estos dos municipios, como son la concentración bebé que se va a desarrollar en el, en el viso y también pues la jornada de promoción del fútbol femenino en, en Pozo Blanco que también tendrá lugar el, el, sábado y tenemos que resaltar y que van a congregar pues a 200 niñas de, de toda la provincia para el fomento de, de este deporte.
1: Eh, también estuvo en la presentación, como es lógico, Rafael Hidalgo, vicepresidente de la Comisión Andaluza de Fútbol Sala en Córdoba, quien resaltó la nueva apuesta que hacía la provincia de Córdoba por organizar este torneo, al igual que ya ocurriera el año pasado.
9: Repetimos respecto a la temporada pasada, que volvemos a realizarlo con algunas comunidades que cambian en el grupo, donde esperamos que, que esta vez sí Andalucía consiga la clasificación destacamos la gran participación de cordobeses esta vez tenemos tres jugadores de representantes de la provincia el cuerpo técnico que es cordobés tanto el entrenador como el segundo entrenador son cordobeses y el delegado de campo que va a hacer también las funciones también de Córdoba esto es un poco la señal de que Córdoba está apostando por el fútbol sala ...con una apuesta fuerte y e intensiva... ...en organización de eventos... ...que la verdad es que luego tienen una repercusión... ...económica dentro de las localidades... ...que es bastante importante... ...por los últimos datos que tenemos... De, las anteriores, ...de los anteriores eventos... ...la competición son... ...las cuatro selecciones... ...se juega en una liga una sola vuelta... ...en esta primera fase... ...y se clasifica el primer... ...el primer clasificador... ...que se, se clasifica para la fase final... Que, serán cuatro de los, que será el campeón de los cuatro grupos que se juegan por toda España.
2: El propio Rafael Hidalgo declosaba el calendario, horario y sede que acogerán los encuentros de esta fase.
9: En principio, el viernes y el sábado los partidos son a las 10 y a las 12, uno detrás de otro, en el mismo pabellón que es el de Pozo Blanco, y el domingo sí se juegan todos los partidos a la misma hora, a las 12, con... ...con el enfrentamiento simultáneo... ...es posible que no sirva para nada... ...que esté, esté todo decidido... ...o es posible que haya... ...igualdad como el año pasado... ...que al final se clasificó por la diferencia de goles... ...se clasificó Murcia, no Andalucía... ...y fue solamente por la, por la clasificación de, de goles... ...el primer partido es Aragón-Castilla-La Mancha... ...Andalucía-Melilla... ...en la primera jornada... ...Aragón-Melilla-Andalucía-Castilla-La Mancha... ...en segunda jornada... ...Melilla con Castilla-La Mancha juegan en el Viso... ...y Andalucía-Aragón juegan en, en Pozo Blanco.
1: A la conclusión de esta presentación... ...tuvimos oportunidad de charlar más detenidamente... ...con Rafael Hidargo... ...quien valoraba positivamente... ...el momento que atraviesa el fútbol cordobés.
9: Bueno, creo que la, la salud del fútbol sala cordobés... ...es bastante positiva... Eh, ...después de los años que llevamos de crisis acentuada... La verdad es que los equipos más o menos han conseguido mantenerse, tenemos al, al ITEA Córdoba Club de Fútbol Minuto 90 con, con la plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala y, y creo que en, en general está bastante, bastante saneado con bastantes participantes y bueno creo que el futuro se ve bastante positivo.
2: Por supuesto, eventos como la organización de esta primera fase del Campeonato de España Sub-16 ayudan a que el fútbol sala cordobés pueda mantener su buen estado de salud.
9: Claro, los eventos ayudan a que los, los niños chicos, los más medianos, pues vean que, que el fútbol sala tiene una proyección y que no es solamente Cristiano Ronaldo y Messi, sino también el fútbol sala Pues hay estrellas y eso ayuda pues que haya jugadores que han estado ...en estos campeonatos, en el tipo de campeonatos que son de aquí... ...como Andresito, Bebé, Rafa López... ...hay muchos jugadores que han pasado por aquí, Solano... ...es que no me quiero dejar ninguno, al final siempre alguno se queda atrás... ...pero la verdad es que hay un, un buen cartel de jugadores cordobeses... ...a nivel nacional jugando en primera división, en segunda... ...jugando en el extranjero... ...entonces el fútbol sala cordobés es una potencia... ...eso está reconocido por todos y que los niños tengan esa imagen de los jugadores y la imagen de los campeonatos a los que pueden participar y a los que pueden llegar es algo importante para ellos tener esa imagen como objetivo
1: Por último, Rafael Hidalgo reconocía que el objetivo de la selección andaluza no era otro que acabar primera de grupo y poder clasificarse así para jugar la final de esta competición nacional
9: Sí, yo creo que Andalucía eh, un, su objetivo siempre estar en las fases finales aunque tengamos el hándicap de ser una comunidad autónoma con mucha extensión, por lo cual preparar las elecciones es costoso, es problemático, porque intentamos combinar muchas cosas, que es la práctica del deporte sin el perjuicio a nivel escolar. Entonces, buscar sitios céntricos como Benamejí, Villanueva de Tapia, Mollina, que pillan a dos, dos horas y media de, de los más lejanos para entrenar, hace que los entrenamientos pues, no sean lo mismo que comunidades autónomas, que son mucho más chicas. Pero sí, vamos el objetivo de Andalucía siempre es llegar a la fase final e intentar hacer el mejor papel posible.
3: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
2: La sintonía, eso significa que tenemos que ir despidiendo esta nueva edición de Zona de Juego, no sin antes recordar una cita bastante importante que tenemos en la tarde-noche de hoy.
1: Mm, crucial diría yo porque esta tarde a, la, a partir de las ocho y media eh, juega el ángel Jiménez de Pontegení un partido frente al último clasificado el Cangas eh, frente al que no puede perder en caso de hacerlo mm, bueno serían se, se traspasarían los se traspasarían los poderes eh, quedaría bueno. último el ángel Jiménez y además serían acumularía ya siete jornadas consecutivas perdiendo lo cual ya sería eh, grave sí. ¿Eh? Pues
2: nada, toda la suerte del mundo para el equipo de Quino Soler Y a, a remontar esa situación
1: Esperemos que ganen esta noche Y a partir de ahí pues todo lo que venga será positivo
2: La cita a las ocho y media En el alcalde de Miguel Sala Y nada pues
1: Y la y nuestra no. eh, Será mañana a las dos de la tarde De dos a tres, en, nuevamente en zona de juego en, Aquí en Onda Córdoba Y como siempre decimos, que sean buenos Que sean felices